0: Já se jmenuji Milos Čermák, jsem novinář, teď trochu komik, rád píšu a jsem redaktor hospodářských novin na webu.
1: Milí přátelé, dovolte, abych vás přivítal u dalšího rozhovoru z naší série, jak podnikají nebo pracují profesionálové. Mým dnešním vzácným hostem je přední český publicista, osobnost českého internetu. Miloš Čermák, milos, moc díky, že jsi udělal čas, že jsi no, přišel. Ahoj. Já se často snažím tady tyhle rozhovory dělat jako i takovou jako retrospekci, jak se vlastně člověk dostal k tomu, co, co dělá. Prostě re, m, trošku mapovat ty kariéry vlastně úspěšných lidí. A, ty jsi v Česku známý, momentálně jsi teda šefra, kterém vlastně jí hned CZ, ale kromě toho máš spoustu dalších aktivit, děláte stand-up show, takže si v podstatě jako stand-up komik. Jo, já se představuju, dneska jsou novináři kritizovaný, jo, tak vždycky se mě doptá, co dělám, tak říkám, že jsem komik. <laughs> to je výborný. A jsi velmi aktivní jako autor v podstatě od 90. let, takže já když jsem se díval jako na tvoje začátky nebo z toho, co jsem jako tak vysledoval z veřejných zdrojů, tak ty se jako vlastně sice k těm technologiím dostal pozdě jako publicista, ale vlastně začínal si s nima už někdy na vysoké škole nebo možná ještě dřív, vlastně ještě před revolucí uh-huh. si programoval, a, takže si měl k tomu blízko. Jak ses vlastně dostal tak krátce po revoluci jako k ty naříně.
0: To byla prostě náhoda, nebo nebyla to úplně náhoda. Já jsem jako dítě, vždycky říkám, že mě ptá, tak říkám, že jsem chtěl být kosmonaut nebo spisovatel, Oba, obojí mělo svý důvody, to nebudu nebude rozbírat, a e, nakonec jsem to jakoby trochu spojil, protože jsem se od nějakých 15 hodně začal zajímat o kosmonautiku a o hmm. kosmický výzkum. Se zúčastnil programu a nějaký. To bylo pozdější. Ale tohle bylo ještě už na Gimplu, kde vlastně to fakt začalo strašně zajímat. Dostal jsem se do takové skupiny hmm. studentů v pražském planetáriu, kterou ve třech pozdější ředitel jezdárna planetária Marcel Green. A to bylo vlastně jako nej, nejdůležitější v mém životě pro, to, nějaký, pro ty pracovní věci. A zároveň mě hrozně bavilo psát. Já jsem jako, už jako dítě jsem chtěl psát. Eh, už, eh, jak si říkal, že jsem to napsal hodně, tak už jako dítě jsem byl grafoman. A spíš jsem přednost přednosti kvantitě před kvalitou. Takže tehdy tak, byl stádán i toaletní papír, tak já jsem si jako psal knížky, vydával jsem je na tom skládaném papíře, to letním asi někdy v šesti letech už. A tak mě to zaujalo, že pak už jsem, je ani nepřadickém jsem nakreslil, abych na těch knížek hodně, jako, <coughs> takže, takže už tehdy jsem, jako, jak říkám, byl grafoman. No a takže jsem to, a to obojí se nějak spojilo v tom, že jsem ještě před, 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 před revolucí začal jako o kosmonautice psát. Protože že od tehdy nebyl intern, nebo internet byl, nebyl web, vlastně informace, zvlášť v Československu, by bylo těžké mm. vlastně získat. Zvlášť třeba já nevím, o, o tom, co se co dělala NASA nebo ty západní země v kosmonautice. A my, my jsme s tou skupinou sám, jsme byli třeba v Budapešti na nějakém kongresu a přivezli jsme si spousty věcí, takže já jsem o tom vlastně začal příležitostně psát ještě mm. s kamarádem. Takže jsem jako spojil tyhle ty dvě záliby. A e, psaní mě bavilo hrozně, a, ale zároveň jako novinář mě vůbec nelákala, protože to bylo v 80. letech a nezdálo se mi, že to je něco, že to je něco atraktivního dělat v tehdejších vlastně novinách. A i proto jsem šel nakonec na techniku, trošku jsem chtěl studovat spíš astronomii nebo Matfis. ale to mi rodiče rozmluvili, že to je úplně k ničemu, že mám jít na, na ČVU. Takže jsem vystudoval kybernetiku, obor, ty se pak biokybernetika. A nakonec, ale to už bylo po převratu, jsem ji teda dokončil a diplomku jsem psal, to bylo modelování, modelování u, u, životního prostředí na palubě kosmické lodě. To byl, můj, to byl můj poslední přínos světovým kosmickému výzkumu. <laughs> e, a, ale vlastně už od, řekněme, už ve chvíli, kdy v prosinci 89 bylo jasný, že, že prostě začínáme žít jako jiný život a bude to nejzajímavější, co prožijeme, tak vlastně jsem asi tak nějak tušil nebo věděl, že budu jako psát a že budu chtít dělat v novinách. Takže jsem začal dělat rozhovory, začal jsem je publikovat různě, a asi o rok později, o roka něco jsem potom nastoupil do, mm. do Reflexu, kde jsem strávil spousty let. Mm-hmm. Uh, Takže jsi... to byla vlastně náhoda tím, že prostě se staly tyhle ty dvě věci. Jo? Že a vlastně já vždycky říkám, že jsem měl hrozný štěstí na dvě revoluce, které přišly zároveň. Ta první byla společenská, protože, nebo politická, to, co se stalo prostě ve východní Evropě, ve střední Evropě u nás. A to jsme prostě dostali ohromnou šanci a, a jak říkám, bylo to něco, co ještě v roce 88. prostě nikdo z nás ani trochu nedoufal, že by se mohlo stát. Já si to přesně pamatuju, to byly strašné roky. A ta druhá revoluce byla technologická, že prostě přišel ve stejném roce vlastně 89-90, někde Tim Berners-Lee prostě vymyslel web a když jsme to ještě nevěděli samozřejmě, ale za 24 roky jsme to zjistili a to byla ta druhá strašná směna. Takže jako hmm. vlastně já měl to štěstí, že jsem měl na začátku kariéry, jakoby uh, tyhle
1: ty dvě revoluce, které jako všechno změnily. Hmm. Uh, já když se ještě vrátím k, jednou, k jedné věci, co jsi říkal, že Měl jsi sen, stát se spisovatelem, třeba jako kluk. Co byly věci, které tě jako ovlivnily, co si četl? A které autory? když jsi byl třeba teenager, nebo jsi výšce? Já jsem, to byla, to je ta
0: doba, kdy člověk vlastně přečte 90% toho, co přečte v životě. To jsou takový ty, že já sice čtu pořád docela hodně, ale takže už člověk tím ten tempem myslím beletrii, tak nad tím tempem prostě pár knih ročně má má pocit že ještě hodně ale tehdy to bylo že člověk čet prostě jenom denně. jenom že jasně prostě rodiče tam měli že knížky které třeba vycházely v letech, které já jsem postupně objevovala byly byly famózní ale jako dítě mě bavili prostě mě nebavily kovbojky jako májovky to já jsem byl jak se říká se kluci rozděluju na ty co čtou májovky a vernovky tak mě fascinovaly vernovky Zase to byla stejně možná ta ten zájem o tu techniku a o, o, o takový. A vlastně, byť to je jako sci-fi Verneovky, tak mě to přišlo mnohem realističtější než nějaký pošeháný Rudý bratři, jo. Mm. Jako, Ty si tam slibovali prostě a, a to. Takže, <laughs> takže já, rád Verneovky, to jsem taky všechno. A hltal jsem vlastně cokoliv, jako bylo, cokoliv bylo možné, četl jsem, čet jsem vlastně všechno, takže jsem četl hodně. A, a nějakým způsobem se to vyvíjelo. No, tak jako na, na základní škole jsem čel takové ty všechny možné věci, co se, co se čtou. A, a pak jsem nějak začal objevovat takové ty knížky, prostě jako americký, americký, americký román, je to prostě bylo fascinující pro mě. Ty, co vyšly v Česku. Mm. A, 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 a pak samozřejmě, jak říkám, no, takový ty 60. leta, co, co asi v každý s tými generace vědě, většina, věděla, že to rodiče někde v knihovně a pak jsme si to vzájemně
1: půjčovali a tak dále, no takže to byly, mm. to, tohle jsem chtěl. No. Ty jsi v 90. letech vydal vlastně hnedka dvě knížky m, rozhovoru s Karlem Krylem. No. Co tě jako na něm fascinovalo? A, bylo to pro tebe významný v té době? Tady Určitě, tady to bylo... byla
0: další jedna, to bylo, když jsem říkal, že planetárium byla jedna důležitá věc pro mě, co mě hrozně ovlivnilo, tak Karrel asi, asi druhá, já jsem Kryla miloval vlastně v těch 80. letech, jako v době rozpívání. a znal jsem vlastně jenom ty písničky, co v občas někde hrály, a sehnal jsem si ty Alba, další tři, dvě, tři, nebo kolik jich vyšlo hmm. potom, později po Bracíčkovi už, už v cizině, a, a znal jsem jeho hlas ze Svobodní Evropy, a nikdy jsem ho neviděl, ani jsem neviděl, jak vypadá, protože jediná fotka, která tehdy byla, tak to byla na, na tom Bracíčkovi, a to byl, tam byla taková rozmazaná černá, tam byl jako jako prokletý básník. A, a, a hrozně to pro mě znamenalo. A jsem se naučil trochu na kytaru, abych se měl pocit, že jako budu líbě balit holky. Což se nakonec povedlo a zbalil jsem na to svoji ženu. Takže vlastně svoji ženu jsem trochu zbalil na, na písničky Kryla. Méně známý, protože jsem se neuměl moc dobře hrát. Se, ale, 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 takže aby nebylo poznat, že, hmm. že, že, že tam dělám chyby. Takže kdo byl pro mě jako z mnoha důvodů důležitý. Jako prostě, byl to, jakoby... to ve
1: své době třeba tvůj jako umělecký nebo osobní
0: vzor? A tak já nevím, ani to... nevím, jestli vzor, ani osobní asi nepřeba o něm nic moc nevěděl. Aha. Umělecký on byl prostě famózní básník, nebo člověk, který uměl... A to, co mě jako vlastně napsání baví, že si uměl rád ze slovama, mělo to prostě velké emoce, byl to patetický, možná to bylo trochu kýčovitý, ale to vám v pubertě je naopak sympatický spíšel. Takže, takže mě to strašně líbilo a říkám, bylo to pro mě hodně, hodně důležité. Pak v roce 1989, kdy jsem ho poprvé viděl, když přistál na ruzení, že jo, on byl jako jeden z prvních tady, protože vlastně jsem se sem nevracel jako kvůli revoluci, ale, nebo asi taky, ale kvůli tomu, že mu umřela maminka, takže vlastně byl tady ještě dřív, e, sice o, o den později, nebo o dva dny později než hůdka, ale vlastně ještě dřív než většina, většina emigrantů se mohla přijet. A, a teď najednou tam prostě člověk viděl takového prostě. Zakrslího člověka s knírkem a e, pleškou a, a vestičkou, který pořád kouřil a vlastně vypadal úplně šíleně. Já jsem si představoval prostě nějaký básníka rozevlátýho a on vypadal prostě jak, 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 jak rolník z Bavorska. Jo? S těma košilema šílený. Já říkám, tohle to je prostě Karel, který to se z toho zblázním. A, ale hned se mu to odpustil, protože pak byl ten velký kde měl ten content, já který se pro všechny dobrý lidi, že jo, kde on vystoupil snad poprvé veřejně. Pak samozřejmě ta, ta, ta známá věc, jak s Karlem Krylem zahral, zaspívali tu hymnu, což si vlastně nejvíc pak vyčítal do smrti. A všecko tohle z to, A já jsem s ním potom dělal velmi brzo, myslím si, že to byl první den v lednu 90, rozhovor v bytě na letní, kde bydlel u toho svého kamaráda a právníka Štumfa. A to bylo poprvé, kdy jsem ho viděl živě a on viděl mě, jo, já měřím 206 cm, on měřil <laughs> v botách s vysokým a 160 a otevřel nám v 9, já jsem šel s fotografem Ivanem Malým, mám do dneška z toho fotky a byl strašně jako otrávený a nepříjemný. On, on nebyl asi ani ptáče mož, takový prostě ne. A já si říkám v duchu do prdl. tak teď už tady ten můj idol prostě definitivně zničí. No a nakonec tam seděli asi tři hodiny, tak když se ještě nahrávalo na ten diktafon, normálně velkou kazetu, takže ty malý kazety, nebo já ho neměl. A na konci vlastně ta na první hodina byla hrozná, protože odpovídal jako krátce, nepříjemně a to, pak se to... A na konci to bylo skvělé, jo. Takže, takže zase to bylo takový, to mělo ten i v těch třech hodinách, to mělo nebo dvou a půl to to nějaký vývoj. No a pak jsem ho tak průběžně sledoval, dělal jsem s tím velký rozhovor do reflexu, když on, on najednou začal vlastně kritizovat ten, ten nový režim, který my jsme brali jako posvátný. Mm-hmm. Prostě hm, Havel a ani Klaus když se nekritizovali, to bylo něco, co jako vlastně jsem v tom... A tomu v jsme to tak trochu vyčítali že? a dneska zpětně to vidíme vlastně asi úplně jinak a to je jedno. No a hmm. pak někdo dostal nápad, ne, ne někdo, dostal můj, můj nakladatel, který už mi předtím vydal jednu knížku, Alexander Tomský, který se vrátil z Británie a převe, pře, přenesl typ exilové rozmluvy do Prahy tak byl tak hodný, že mi vydal moji prvotinu a pak dostal nápad, jestli neudělat rozhovor s Karlem Krlem. A to bylo, ten nápad dostal proto, že tehdy byla strašně populární knížka rozhovoru s Karlem Gottem, jo. měl, jmenoval se to Tak pravil Gott. Schodou okolností, který napsal můj kolega z Reflexu, Rostia, Rostislav Sarváš. Jo, myslím, snad jsem to nesplet. A ta knížka byla hrozně populárně, se prodalo, já nevím, sto tisíc kusů prostě velmi rychle. To byl Ghort, že bylo to otevřený. A byl to vlastně trochu nový žánr. Ono ani ve světě jako rozhovory, knižní nejsou moc běžný. Jo. To je taková mm. jako, potom docela česká specialita, ale není to úplně. Nikak, no, vlastně. Není to úplně běžný. Spíš mm. Jsou prostě biografie, že jo, jsou na, samozřejmě e, autorizované biografie, kde ten člověk na tom spolupracuje, ale otázka odpověď, hmm. není úplně knižní. Prostě formát je to hrozně atypický. Jsou slavní rozhovory, jo, jako, jako který jsou pak už ten jako ale není to, není to takový žádný, jako v Česku. No. A oni dostali nápad, pojďme tohle to sami vlastně udělat s Krylem, bo dostal to nápad ten Aleksandr, a já říkám, on asi Krylem nebude souhlasit, já jsem pro něj nic, že kdyby to chtěl udělat, tak to asi třeba bude chtít udělat, já nevím, třeba s Jiřím Černým nebo s někým, kdo je mu blíž věkem, kdo ho líb zná, kdo má nějakou kontinuitu. Já jsem pro něj novinář, kterým s ním dělal prostě za poslední tři roky tři, čtyři rozhovory. No a nicméně on k můžu překvapení souhlasil. My jsme tu knížku dělali asi tři čtvrtě roku. Já jsem vlastně strašně rád, že vznikla, protože jak říkám, bylo to pro mě za prvý zajímavý. Za druhý si myslím, že to je docela důležitá kniha, protože bohužel on potom zemřel, takže vlastně je to takový, to, takový, takový jako poslední, co, ucelený, co co nějak dlouze řekl. Za třetí to bylo v té době, kdy on opravdu už nebyl tak populární. Když, on, když se vrátil, v roce 90 byl vyprodat schopný stadion. Když jsme psali tu knížku, tak jsem třeba s ním jel do Brna a tam v té Sokolovně bylo 30-40 lidí. Jo. Takže pak se zase... A to bylo, to bylo řekněme, léto 1993 a on zemřel v únoru, myslím, v březnu, únoru, březnu 1994. Knižka vyšla v září 93. A možná i trochu díky té knižce, možná trochu, že taky v té době vznikal film s ním a oni byl. Tak ten podzim už měl zase docela úspěšný, to už hmm. zase prostě vyprodával divadla a sály větší, ale, ale, ale pak bohužel z ničeho nic zemřel. No a ta knížka, jak říkám, pro mě byla hmm. důležitá. Do dneška vychází, což je taky prostě 25 let, když je nějaká knížka v Česku hmm. v tisku, tak to je velmi atypický. Zvlášť to není jako nějaká slavná beletry, ale je to vlastně a prodá se jich prostě každý rok. Vím, že loni, za, loň, za loňský rok jsem ještě dostal honorář nějaký tři to znamená, že se jich mohlo třeba ještě
1: jako 100 prodat, 200 hmm. prodat. No. Což je pořád dobrý. Uh, ty ty, ty si vlastně pokračoval v tom reflexu uh, na přelomu milénia. Asi někde, kde byl ten tvůj jako obrad vlastně k těm novým médiím a k těm technologiím? Jako to co bylo, vlastně. jestli si vzpomínáš, co byl vlastně jakoby nějaký tvůj milník další, který tě posunul. Já myslím, že
0: ne, že to už bylo vlastně v reflexu. Jo? Že, že já jsem nastoupil do reflexu někdy v tom roce 91, nebo počátkem 92. Ne úplně na začátku, ale, ale psal, jsem, psal jsem do reflexu od začátku, jako externista. A, a někdy v roce 94, 95 jsem vlastně jakoby já osobně objevil web, kamarád, který dělal, 1994 to muselo být, dělal v IBM, tak mi to vlastně ukázal, a já hmm. jsem to byl úplně nadšený, říkám si, to je něco, co změní náš život. A, ale vlastně to nejvíce mě fascinovalo, bylo, že jsem si mohl přečíst noviny z toho dne, prostě anglický nebo americký, tehdy prostě už byly první noviny na, na, na webu. Hmm. Jedny z byly USA Today, Daily Telegraph, londýnský. A já milu, miloval jsem noviny, miluju do dneška noviny papírový. A vždycky jsem si když jsem tam jel, tak jsem si je vozil, ale a tady se dali v Česku koupit, ale stáhli prostě nějaký nesmysl, prostě vytisknul novin 150 korun, což tehdy bylo jako mnohem víc než dneska. A, a ještě byli asi dny starý, že? A tady najdu, já jsem tam, tady jsou noviny z dnešního rána, jo. Je to možné? A on říká, jo, to je možné. A já říkám, tak to, to změní náš život. No, tak to byla taková jedna z mých uh-huh. predikcí, které se povedly, to je spíš výjimečný. A, no a, a, a v tu chvíli vlastně. A, a do té doby já jsem byl normální reportér, Já jsem Reflexus udělal, že jsem jezdil na reportáže, prostě, cokoliv, dělal jsem rozhovory, dělal jsem tu knižku s Krillem, mm. ale vlastně vůbec to nemělo co dělat s tím, co jsem vystudoval, nemělo to, mm. akorát jsem dřív než ostatní používal počítač, jo, že jsem psal články jako jeden z prvních určitě na počítači, jo, a e, pak jsem si to vytiskal v práci to přepisovali na stroji, aby to, <laughs> aby, aby to bylo v těch rámečkách, jo, úplně bizarní, bizarní ty. Jo. A... a mh, A takže jsem se nebál počítačů, ale samozřejmě už jsem neprogramoval, nic jsem v tom nedělal. Ale měl jsem k tomu jako blízko. Jo? Měl jsem vlastně, neměl jsem z toho strach neměl jsem bylo mi to vlastně hrozně jako blízký, protože jsem se toho nebál. A, a většina novinářů e, v té době byly prostě jako, že to brali, ani na tom, tom neradě psali, říkali, že to bere duši, že jaký ty hovadiny. Jo? A, mm-hmm. že, a že vlastně byli nervózní, že to někde ztratí, a že to vlastně neexistuje napsaný a že tam nemůžou tou bílou vodičkou to zamazávat jo? a tak. A, a to já neměl. A, takže, když jsem byl ten web a řekl jsem si, tak já myslím, že v tom momentě, v tom roce 1995, jako se spojilo to, že hmm. jako jsem o tom něco věděl. I když jako samozřejmě to spíš to bylo jako psychologicky, že jsem se toho nebál. A z druhé strany jsem, jsem, jsem si byl jistý, že to bude prostě důležitý, takže hmm. takže jsem se tomu začal věnovat. A, a tehdy jsem si koupil doménu Extra.cz a začal jsem na ní dělat takovej, protože v Reflex neměl webové stránky samozřejmě. A první webový stránky měl Reflex někdy prostě kolem roku 2000 možná, možná i později. takže já vlastně jsem na tom extrace dělal takový jako svůj soukromý ma- magazín, kam jsem dál svoje články a pak třeba články ex doležela dalších lidí z Reflexu. Až to byly jako paralelní, jako neoficiální trošku jo. stránky Reflexu nebo těch článků, co tam... A začal jsem psát jako o, o technologiích a o webu pravidelnou rubriku a tím si myslím, že jsem se nějak jako, jako etabloval jako internetový jako internetovej průkopník, no? že hmm. jsem byl vlastně jako samozřejmě tím, tím otcem českého webu nebo publicistiky na webu byl Ondřej Nef a neviditelný pes a, 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 já, a, a pak takový ty lidi jako Patrik Zandl, že jo, a, a, a spousta dalších dočekal ty, který vlastně zase založili ty svý první magazíny a různé prostě věci hmm. na webu. Většinou to byli lidi, kteří už předtím vlastně nějakým způsobem se pohybovali na těch bbskách, a na těch předchůdcích webů, což já jsem jakoby přeskočil. A já byl taková jedna a půl dlá generace. běžel hmm. jsem běžel takový těsným závěsu za nima a byl jsem takový jako mainstreamový. Oni byli přece jako spíš... onřejné, ne, ale ty ale tyhle ty byli spíš jako ITáce, že spíš psali třeba o technologiích nebo o tom. A, hmm. a já jsem byl vlastně takový jako... jako ty
1: Překlával veřejnosti. Myslím vtělka, si, a... že jsem byl jeden z prvních, kdo jo. o tom v Česku
0: psal, tak že to jako lidi chápali. Jo, že, a myslím si, že to, co mě jako <hým> taky jako vlastně trochu v proslavilo, bylo, že jsme dělali pořad v televizi, který jsem měl zavináč s Milanem Šimou. A e, spousta do dneška, jako mi říká, že lidi, kteří jsou za 10-15 let, na to koukali, když byl malý, a že to ovlivnilo, a že dneska, že mi jako děkuju, a že teď mají ty firmy a, a desítky milionové investice, a že mají spoustu <laughs>
1: prachu díky tomu, tak říkám, to jsem rád, že se nám jako pomohl. <laughs> takže... uh, ty, když vlastně mluvíš o nástupu toho internetu, já, já v podstatě bych řekl, že jsem se tomu rostl taky někdy v roce 1997 96. Je jako hodně vidět, že tě ta technologie nadchla. Řekl bych, že v té první generaci vlastně byl jako hodně patrný ten technooptimismus. Hmm. Řekl bych, že jako ta současná generace vnímá ty technologie už mnohem jako, uh, zdaleka ne tak jednoznačně. Jak vlastně ty dneska vidíš vliv? Uh, internetu, sociálních sítí, po všech těch jako aferách nebo pseudoaférách, pokud jde o ovlivňování jako veřejného mínění Trumpovi volby a tak. Jak vlastně, jak je, mě zajímá jako tvůj pohled jako tebe jako člověka, který s těma technologiema fakt žije půlku života, jestli se nějak jako změnil ten tvůj jako optimistický pohled na to, nebo jestli si myslíš, že, že, se, že prostě ta rola těch technologií je trošku jinde už?
0: Mm. Tak já jsem vlastně nikdy byl jako úplný optimista, že bych jako tvrdil, že to hmm. já jsem spíš takový jako cynik, ve většině věcí, takže mě, když je pro něco velký nadšení, je to možná i taková trochu česká vlastnost, tak se vždycky okamžitě jako stávám jako trochu kritikem. Jo? To, taková ta pohodlná role, že když je někdy nějaké velké nadšení, tak jako najednou já už si to trochu nelegře. Já bych neřekl, že jsem byl jako veliký, veliký optimista v těch 90. letech. Jakože, hmm. že mě to bavilo, já jsem věděl, že to mění svět, ale těžko bych řekl, že k lepšímu. Jo? Já, mě to vlastně, já jsem si z toho i tehdy Trochu dělal legraci a, a, a říkal, a, a bylo mi jasné, že, že ten optimismus není úplně, úplně na místě. Ono to navíc bylo taková jako až jak bych řekl trochu státní, nebo státně byl by, ale taková pozitivní ideologie, že se, že prostě propagace internetu bylo něco, co se jako mělo dělat, že, jo? že to bylo. Jo, no nejdech na to jste dostávali granty, že? Jo? Jo, to prostě jo. se to. Takže jako propagace internetu tehdy byla jako že to a asi správně, že prostě tam se mluvilo o té gramotnosti, že je potřeba, že, že když zaspíme, že prostě už nikdy nedoženeme ty vyspělé země, že Amerika byla, mm. že jo, před náma dva roky, že technologie, které tam byly v roce 1994, tak tady byly v 94, přesně dva roky. To znamená, že nás minula taková ta úplně ten optimismus, ta bublina, že tady kromě uh, americké firmy Globopolis, tady a ještě jedný, tak tady vlastně startupy nebyly v 90. Mm. letech. Západní Evropa byla rok před náma, rok za Amerikou, ta byla někde mezi, tam to trošku lízlo, prostě Anglii, tam bylo pár startupů, že jo, v Německu, ale k nám to jako. Takže to bylo takové, jakože mě, mě spíš bylo líto, jo, že jsme, jako tady jsem říkal, musíme dohnat tu Ameriku, musíme, ale, ale byli jsme po, pozadu, měli jsme prostě pomalejší připojení, že deal trvalo, než. než, než t- i díky tomu, že jsme měli blbou telefonní síť, že byly dai že jsme Telekom, měli telefon, jo. Telekom, jako boj s Telekomem, <laughs> že jo, to byla přece, že jo, to byla úplně taková, jako to byl nějaký důvod k existenci té první internetové generace, že bojoval, že jo, s SPT Telekomem, že jo. A, takže, takže to bylo spíš taková jako určitá válka za to, aby jsme nebyli pozadu, jo, že to nebylo hmm. ani tak, že bychom věřili těm technologiím, že změní. Prostě technologie mění svět a, 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 a prostě u někoho k lepšímu, u někoho hmm. horšímu. A to samý dneska, jo? dneska se stalo modou, dneska se furt o těch fake news a o tom e, Facebook, všecko, dneska je to vlastně hlavní viník. Tak viník je vždycky prostě člověk a to, jak se chováme. A my samozřejmě lidi mají nějaký prostě defaultně nějaký negativní vlastnosti, že jo? Jsme, jsme všichni trochu závistiví, trochu zlí, trochu, trochu nějaký. A samozřejmě jsme nejistý, jsme, jsme prostě někdo je uzavřenější nebo a ty sociální sítě jakoby někdy odmykají prostě ty negativní vlastnosti asi víc, že jsou víc vidět hmm. a, a já nejsem sociolog, abych přesně jakoby teďko předpovídal nebo detekoval, co to znamená pro společnost a, a myslím si, že teď, teď zase se trochu přehání to, to, ta, ten apokalyptický mm. pohled na to, že nás to jako zničí a tak prostě ano, ten svět se strašlivě proměnil a, a je to kvalitativní změna, jo. je to, je to my opravdu dneska tím, jak vytváříme data, jsme schopni je nějakým způsobem zpracovávat, jak, jak vlastně všechno se zaznamená, jak kolik je milionů prostě, fotek vznikne každou vteřinu prostě hmm. na světě všeho. Tak je to, je, to, je, to, je to famózní, je to něco, s čím si nevíme rady, trochu víme, trochu nevíme, ale, ale, ne, ale ne, nemyslím si, že to je, že to je nějaký
1: jako důvod k nějaké ohromným panice. Hmm. No? Já bych ten dotaz možná ještě trošku posunul. Zajímá mi vlastně zase jo, optikou tebe, člověka, který se tím zabýváš v profesně v podstatě dost dlouho, jak je tvůj názor na jako regulace typu GDPR, jo, že vlastně jako je tady pokus ze zhora vlastně jako vrátit do rukou jako uživatelů co největší jakoby moc nad těmi jejich daty, vlastně jako by dost významně zregulovat uh, poskytovatele těch jako webových služeb řekněme nebo cloudových. Jaký je tvůj názor vlastně na tohle? Jakoby má vůbec jako šanci tohle uspět nebo si myslíš, že to je tak jako uh, odsouzeno k tomu, aby to bylo neúspěšný, takovýhle pokus? Tak. E, nevím. Ne, nevím.
0: GDPR je pro mě příliš složitá věc, hmm. kterou nedokážu v kvíli tu chvíli jakoby úplně vyhodnotit. A zjevně se domů nevyhneme teď na e, nakolik prostě důsledně, urči, a určitě je to jedna z takových těch věcí, kterou všichni budou porušovat. Jo. Tak ně, někdo jako, Něco jako je prostě e, rychlostní limit, tak všichni jdou nakonec rychlejší a, a, a občas někoho chytí a tento podskáče. Jo. Tak já si myslím, že to, to, Tohle přesně nedokážu jako předtvojit, jak, e, jak to ovlivní nás. Souhlasím vlastně s tím ty jako občanské. No, řekněme. a teď, teď to jsem chtěl říct, že já jsem jako z té generace, že, která se v tom roce 90, e, nebo na konci roku 80, nadechla. A, a já jsem byl jako vlastně dlouhou dobu takový absolutní liberál. Jo? Já jsem i, i, i kdybych teď zpětně si vzpomněl to, co, se, co jsem psal prostě o, o internetu v 90. letech a o a o svobodě slova, tak já jsem takový funda, funda, fund, fundamentalista jako svobody slova, že Aha. jsem byl absolutní svobodu slova. Byl, vlastně jsem vždycky psal, že by ani prostě takový ty takové hate speech, to, co je třeba v Česku trestní popírání holocaustu, jsem vždycky říkal, to by trestně by nemělo, prostě jako slo, slovem slovem nikoho nezabijete. Takže já jsem byl vždycky hmm. velký liberál. Třeba i ve vztahu ke kouření jsem říkal, ne, nemůžete zakazovat kouření v hospodách, ať si to zakáže, prostě ten, 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 ten No a jak, stá, jak stárnu, tak se z mě stává takový ten konzervativní fašista, jak to vždycky vidět v těch, v těch amerických filmech, že jako na začátku bojují proti válce ve Větnamu a skončí prostě jako voliči Donalda Reagana. Jo, tak jako se trochu v tomhle proměňuji. Jo. Tak na, uh-huh. nakonec prostě jsem dneska absolutní zastánce zákazu kouření hospodách, protože to neuvěřitelně zlepšilo, uh-huh. jako v Anglii už to víme 10 let, v Česku teď uh-huh. rok, neuvěřitelně zlepšilo to prostě, jak, jak, jak decháme, jak se nám uh-huh. jako pije v hospodě, nebo v restauraci, nebo někde jinde. A to samý vlastně dneska si říkám, že jako asi bych pořád neomezoval svobodu slova, ale, ale nějak, a, a nejsem příznivce se je to úplně protivní to slovo jenom říct, Ale na druhé straně třeba to GDPR prostě přinese nebo aspoň prostě jako je to způsob, jak jak, jak firmy dneska ty jako všemocní firmy, které i likvidují nás jako jako běžný média jako Facebook, Google, to je prostě katastrofa pro nás jako pro tradiční média tak třeba je to prostě převněné k tomu, že začnou jinak pracovat s datama, začnou se jinak chovat, ale nevím, jo, ne, opravdu hmm. na to nemám. Jako, jako ta, ta filozofická odpověď je, že, že, že jsem stále spíš proti regulacím, spíš mi je přejemnější ten americký model v některých otázkách, ale Amerika taky není zdaleka tak liberální, jak si někdy myslíme. Jo? Je tam spousty mm, omezení, regulace a tak dále. Takže trochu se k stáru teď jako přikládám k tomu, že, že jako šikovná regulace, dobře promyšlená, možná je dobrá. Problém je v tom, že, že jakoby jako ideální regulace neexistuje, vždycky prostě s ní přijdou nějaký politici, většinou s ní přijdou proto, že jsou zatím schované něčí zájmy, většinou potom ji odhlasují v trochu větší podobě, než, než byla na začátku a často prostě, jakoby někdy i možná s dobrým úmyslem vznikne potom něco, co, co potom hrozně komplikuje, ne. jako třeba biznis nebo něco, nebo fungování. Takže, takže problém toho je, že regulování, že ji že děláme my lidi a že ji asi uděl většinou se to nepovede, takže pořád si trochu myslím, že je lepší regulovat méně než
1: víc, ale mám už tomu rezervovanější postoj než před 20 lety. Děkuji, díky za upřesnění. Když se vrátím jako rozvoji nebo pokroku té tvé kariéry, asi další velký milník byl vlastně nástup sociálních médií nebo sociálních sítí. Jak jak to změnilo vlastně tebe jako publicistu, jako v podstatě spisovatele? Jaká je vlastně role vlastně dneska těch sociálních médií ve tvém životě, jak, jak k ním přistupuješ, jaký k ním máš vztah? Co, co je třeba tvoje nejmilovanější sociální sítě,
0: nejoblíbenější? A já nemám, mě jako já mám nejradši, vždycky jsem měl nejradši Twitter, protože a. Twitter je jako prýma v tom, že, že by teď už to taky trošku kazejí tím, že tam dělají takový ty, že ten algoritmus už tam začíná propašovávat, hmm. takový ty věci, co, co jste možná minuli a to, co máte rádi, ale v takový ty původní podobě, že prostě je to chronologický prout ze zdrojů, který jsem si sám vlastně vybral, a pak tam s tím můžu nějak pracovat, třeba s úzněma seznamama, tak, tak to mi přijde jako velmi praktický a velmi takový jako, jako vlastně, že tam za mě nedělá až tak moc věcí nějaký algoritmus, že tomu rozumím, hmm. vím, co si přečtu a umím si to nějak nastavit a, a je to pro mě jakoby srozumitelný. Tak, pro mě samozřejmě sociální média byla něco jako Uh, oni umožnili pro lidi, kteří se živí psaním jakoby famózní zpětnou vazbu, jo? Že, mm. že tu okamžitou reakci, takový to, že jo, kdy, když, když prostě v 90, počátku 90., let psal článek, že jo, většinou někdy večer prostě to tam tukal, tukal a pak ho prostě představit do redakce, tam měl nějakou zpětnou vazbu třeba od svého editora nebo od, od šéf pak to vyšlo a pak v ideálním případě, jako když to bylo pro mě něco zajímavého nebo kontroverzního, tak přišlo 5-6 dopisů. Jo? A, a to bylo všechno. Když tady kdežto na těch sociálních médiích, vy, tam jsou, že, ty, a, a tam ta zpětna, lidi vám hned napíšou, když uděláš chybu, hned se to dozví. Takže, takže v tomhle to bylo skvělé. Takže, takže to, to si myslím, že pro lidi, kteří se živí tvorbou nebo kteří něco tvoří, a, a nedělají to prostě jenom jako sami pro sebe, ale, ale, ale zajímá je tady reakce těch lidí, mm-hmm. tak je to skvělý. Jo. Je to samozřejmě dobrý jako pro marketing, že to dostanete k víc lidem. Ale tam už se dostáváme zase do toho, že... že... Pak jenom ta otázka, jestli to třeba už neovlivňuje, jestli pak už nezačneme psát tak, aby mm. jsme měli víc lajků, jestli nezačneme... Takže tam už jsem tím úplně nejsem jistý, ale, ale nepochybně jako, jako, jako můj, můj profesionální nebo profesní život to obohatilo a bylo to něco, z čeho jsem byl, čeho jsem byl nadšený. No, což dokládá i to, že, že jsem si tyhle ty většinou založil docela, docela brzo. A já jsem to taky přednášel. Jsem 14 let učil předmět Nová média na na na, FSV, na kadeře žurnalistiky. To znamená, že já jsem si spousty těch sítí a spousty těch služeb dělal jako pracovně, takže hmm. já třeba Facebook jsem si založil jako myslím si opravdu docela brzo. A, ale, nepoužil, ale ta, stejně, stejně brzo jsem si založil, já nevím, MySpace a dalších X služeb, kteří potom zkrachovali nebo vůbec se ani neodlepili někdy od země. Když to Facebook nějak z nějakého důvodu začal fungovat, jo, najednou se mi ten účet probudil, a začal mi posílat e-maily, že se že přáteli tam jsou lidi někdy v roce 2007, jo. A v té chvíli chvíle jsem za, začal chápat, že to bude něco velkého, ale ale zase jo, já jsem si tyhle ty věci zakládal spíše jenom, abych to vyzkoušel, zjistil, hmm. co tam je, pak jsem na to většinou zapomněl.
1: Ty si v té době nebo v těch letech se to pokusil spojit i s nějakým podnikáním. Vy jste zakládali agenturu pro zaměřenou na sociální média, marketing v sociálních médiích Next Big, mm-hmm. A jaká byla tahle ta podnikatelská zkušenost? Ty jsi no. v podstatě odešel jako z role aktivního publicisty do role podnikatele, nebo byl to tvůj jako by první jako velký podnikatelský no. záměr, řekněme?
0: tak já nejsem jako podnik, no, podnikatel. Jo? Já jsem vlastně já ono, ale když člověk se živí psaním a, a píše knížky a, a, a v době, kdy jsem i pracoval v Reflexu, jsem pracoval pro televizi, tak je tak trochu, novinařena je, že nemáte jakoby, píchačky, že jo? nemáte pracovní dobu a v té době, kdy, kdy dneska web vlastně všechny média postavili na jednu úroveň a dneska je nepřijatelný, že bych já, když pracuju pro jednoho vydavatele, pro jiného psa prostě taky články a, a dělal pro televizi zároveň a tak jo. Hmm. Tehdy to bylo možné, protože prostě já jsem dělal na klartelosti, který ne, nevydávalo noviny, ale vydávalo časopis a, a bulvární noviny blest, to byl Ringier. No a, a každý týden jsem psal prostě komentář do lidových novin a, a nikomu to nevadilo, měl jsem to povolení od čefa redaktora, protože prostě to nebyla konkurence naše, naopak to bylo jako, že to dávalo trochu prestiž těm lidem, kteří před to byli komentáře, tak, takže to byla i trochu jakoby reklama pro Reflex třeba, jo? nebo takhle to bylo brání. Dneska to samozřejmě takhle není. A tím chci říct, že vlastně já jsem byl jako takže jako takový ten, jako to, že člověk jako tak trochu, Ta sice je zaměstnaný, ale tak je. trochu je na volný noze, hmm. což vám blízký, tak, tak to platilo. Takže, ale jako podnikatel v tom smyslu, jako že, by, že bych e, měl, měl business plán a, hmm. a vymyslel si firmu, to si myslím, já na to jako asi nemám ten, ten drive a, a možná odvahu, možná v schopnosti. Mnohokrát samozřejmě když jsem v těch 90. letech, když byla ta první webová bublina, psal o amerických startupech a pak i o tom o lidech, co něco se snažil dělat v Česku, tak mě to lákalo. Že? Jako jsem si říkal, to je super, jak si to prostě pamatuju si, když Ivo rozjížděl se rozdídil seznam a vlastně s velkéma potížema, že pak hledal toho svého investičního partnera a tak dále. Tak bylo to zajímavý a vlastně jsem. Trochu záviděl těm lidem, že jako hmm. na to mají tu odvahu, a, a, ale, ale já jsem byl jako komfortnější v té roli, že o tom budu psát, jo? jako budu chytrýho, všemu rozumím, všechno jim vysvětlím, ale jako abych to dělal sám hmm. moc ne. Takže, takže mý podnikání se omezovalo vlastně jako na publicistiku, na třeba i vydávání knih nebo na, na něco takového, co byl vždycky spojené s tím psáním. No, ale pak v roce 2005 6 jsem měl takovou krátkou epizodu, kdy jsem, kdy jsem byl krátce ředitel respektu, tam jsem nedobrovolně vlastně rychle odešel. A vlastně jsem si říkal, že možná, že možná po té, co jsem strávil mnoho let v Reflexu a pár let v Lidových novinách, že už jako vlastně se mi do novin zpátky nechce, takže jsem 20 roky byl vyložen na volný noze a s kolegou Adamem Navůrkem, který byl mimochodem jeden z mých prvních studentů, o nějakých 8 let dřív, tak jsme vlastně spolu dělali různé školení a tak dále. A z toho se pak jako předtavilo, že jsme s dalším kamarádem, s Tomášem Belou, který je skvělý, chytrý novinář, taky původem novinář, dneska zase novinář ze Slovenska, který pracoval ve SMET, potom dneska spolu je jedním z těch šéfů, denníku N, tak jsme se rozhodli, že uděláme jakou československou firmu, dali jsme jméno Next Big, a že budeme vlastně by, konzultační firma pro média nebo pro lidi, kteří e, chtějí nějak pomoct třeba s online marketingem, online médií, anebo ze sociálními médií. Takže to byl takový. my jsme ani úplně přesně nevěděli, co budeme dělat, ale, ale věděli jsme, že jakoby, klienty se ženeme, že všichni tři jsme byli a plus jsme měli aktivního vlastně manažera, jako který byl tím, známý, mm. ne, nebyl pro nás problém vlastně získat jakoby zakázku nějakou a tak dále. Takže jsme se do toho pustili. Víceméně takovým vedlejším produktem byla firma Piano Média, která se od nás odštěpila. My jsme byli pořád, jako do dneška vlastně jsme, protože bych pořád existuje, byť už není aktivní, tak pořád jsme, máme jako nějaký malý, malý podíl ještě v Piano Media, což je dneska firma, která působí hlavně v Americe a, a zabývá se paywally a, mm-hmm. a tímhle tím. Ale vlastně celou ji vybudoval Tomáš Bela na Slovensku. Takže o Tomáše Belu jsme přišli, on se začal věnovat jenom tomu Piano Media, tady tomu našemu projektu, který vlastně se, se odšepil z té naší práce během pár měsíců. No a my jsme, my jsme byli v Česku, a, ale vlastně jakoby já i Janem Javůrek, jsem jsem nás pořád víc zajímala ta média a pak přišla pro mě nabídka vrátit se vlastně v mém životě už po čtvrtý do Reflexu v roce 2011, protože tam se měnil redaktor a já jsem dostal nabídku tam, tam prostě jít, tak jsme se dohodli, že tu firmu jakoby vlastně tak trochu, jak se říká, uspíme nebo utlumíme a, a já jsem se zase vlastně vlátil, vrátil, vrátil do médií, dva roky jsem byl v Reflexu, a pak od roku 2013 do dneška v
1: ekonomii. Uh-huh. Uh, uh, ty si prostě vedle toho, že děláš tu publicistiku, tak máš takový jako umělecký aspekt, jako máš web s ilustracemi, no. uh, děláš jako stand-up show. Uh, co, tě, co tě přivedlo jako k tomu? A to mi přijde jako, že hodně originální vlastně krok jako no. pro člověka, který se živí primárně psaním.
0: No já jsem to pořád je spojený, já myslím, že to je všechno jako vypravování příběhů, že mě, co nejvíc mm. baví, je. já jsem nejšťastnější, když vlastně se někam sednu a vlastně vymýšlím ten příběh a píšu. Takže já jsem opravdu nejspokojenější, když jako píšu, ono to není jednoduché, aby to člověk dopíše, když se něco povede, člověk cítí, že to zapadlo do sebe a vymyslí prostě, ať do povídka, nebo, nebo komentář, nebo prostě jenom článek, Aha. prostě do novin tak, tak jako jsem šťastný, baví mě to. A, a všechno v ostatní je s tím nějak spojené. Tak jako, ať už, je to prostě, ať už to bylo, já jsem psal i, i rozhlasové scénáře, nebo, nebo divadelní hry, dvě jsem napsal. A vždycky, vždycky jako mě bavilo jakoby, jako to vyprávění příběhů si zkusit jinak. No. Tak kreslení to bylo něco podobného. To prostě uh, jsem si říkal, jestli se naučím kreslit, tak jsem začal kreslit. asi rok jsem jenom čmáral a pak se začalo jako trochu zlepšovat. A to, a, a, a stand-upy, to je asi něco podobného. A tam je zase hraje to roli to, jak jsem říkal, že člověk, který jako je, ho baví psaní, což mě opravdu baví nejvíc, tak mu trošku chybí jako ten potlesk nebo pískání publika. Jo? Že to si můžete hmm. jenom představovat. Jo? Může, a není to jako programování. Jo? Mě na programování... nebavilo bavilo i programovat, jo? to je podobné psaní. To taky prostě máte nějaký příběh, který musíte jako dát tak, aby to zase zapadnul, aby fungoval. Ale u toho programu bylo fajn, že že, potom, že buď toto funguje nebo ne. Že jo, vám vyjedou prostě chybový ty a vypravíte chyby. U toho psaní nevíte, že jo, jste napsal něco, napsal jste to líp, hůř. Můžete mít dobrý pocit, že to člověk napsal dobře, ale pořád to nevíte stoprocentně. No a ten stand-up je takový to, že, že, že jako se člověk vyzkouší, Vyzkouší tu, tu přímou interakci s tím publikem, že vidíte, že je to fakt nebaví, vidí, nebo na, naopak se sněju a je to prostě úžasný pocit. Takže je to taková, jako, že člověk vynese ten příběh a jako, jako deskuží na trh na toto a, a, a neznamená to vůbec, že, člověk, že jsem jako na komfortní na, na podu, já nejsem úplně extrovert. Jo? A, a, ale myslím si, a stand upy mě zajímají já a zajímám se o ně deset let, ale, a, a myslím si, že většina stand-up komiků, i těch nejslavnějších na světě, taky nejsou žádný baviči, jo? že To nejsou ty, ty, ty děti ve třídě, které pokřikolí na učitele a všichni se smáli jich tipům. Ale spíš to byl někdo takový jako lehce introvertní, mm-hmm. prostě kluk v o který moc nevěděli, ale, 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 ale to. Takže myslím, že to překonávání i té hrůzy z toho publika a toho, že to jde na pódium, že to není, že to je součástí toho toho prostě být pak jako mít dobrý stand-up. Takže, takže asi z toho důvodu mě to fascinovalo, nějaký překon, hmm. že to je opravdu jako jít, jít, jako vyprávět lidem vtipy. Jo, je, je fakt jako velký vykročení z komfortní zóny. Jo. Že, že, jako co vám, mě nevadí, jak říkám, já jsem dlouho učil, takže já úplně nemám stres z jako veřejného vystupování. Xkrát jsem moderoval různé konference. Ale tam, když uděláte vtip, tak je to takový bonus. Jo. Ale, ale tady vyjdete na pódium s tím, že budete vtipný. Jo. A to je strašně odvážný. Třeba, jo. To je, a, a vždycky se děsí, děsíte toho, že třeba fakt to dneska nevýjde. Jo. Dneska fakt vám ty lidi řeknou, jako co? Tady zkoušíš na nás. Jo. To přece není... Ani vtipný smutný, že jo? A to je na tom trochu zajímavý. No. Uh,
1: takže u tebe se to hodně točí kolem, kolem psaní. Já jsem uh, před časem četl jako docela zajímavou knižku, ono se jmenuje Daily Rituals. To, jsou to v podstatě biorytmy a denní návyky jako různých spisovatelů, umělců a tak. Přišlo mi, že tam vlastně snad 80-90 těch jako úspěšných spisovatelů mělo prakticky jako velice rigidní jako návyky, pokud jde o psaní, že psali co dopoledne, jo, pak si na procházku, dali si viržinku, nebo co já vím, jo. Jaký, jaký máš vlastně ty návyky, které ti, ty si jako vlastně nesmírně plodný, jo, jako autor. Takže jako by, co jsou věci, které prostě vedou k tomu, že, že máš jako tuhle tu stabilní jako produktivitu postupem let. Uh, máš nějaké to, návyky, které
0: já zase tak plodné nejsou, ono se to zdá, ale ono, jako, jak, jak, říkají tyhle ty, tyhle ty, jak říkáš, spisovatelé, co mají ten rigidní životní režim, tak ono je to, jako, že, ale ono stačí psát jako dvě hodiny denně a když napíše za ty dvě hodiny dvě stránky, jo, což jako za dvě hodiny dvě stránky vlastně není, není moc. Jo, a řekněme, že odpoledne si je přečteš a něco z toho vyškrtáš. A i kdyby jsi byla hmm. jedna stránka, tak je to pak jako jedeš tempem jedna, jedna hmm. docela tlustá knižka ročně. Jo, což, což vlastně já jako, ani tolik jako, nemám. Jo. Takže ono to není, jako, není těžké jako, 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 mít jako tu. A samozřejmě to povolání, psaní, svádí k tomu, k těm rituálům. Jo, jako že člověk, prostě, já, zvlášť ze začátku, když jsem začínal psát, tak člověk potřeboval mít, prostě, že se jsem, že jsem mi dobře psalo jenom na jednom místě. Jo. Když jsem někam jel, tak jsem si musel... A že člověk potřeboval mít... Prostě, buď to, já jsem začínal na psacím stroji a potom na počítači od roku 1991. Mít ten svůj počítač a, a, jele, a vždycky večer třeba to bylo. Jo, a mít ten všechny ty rituály, udělat si kafe tady do dát se doprava a trochu člověk jako zjistí, že jsou to vlastně jako, jako <laughs> <laughs> Že vlastně se dá psát jo. kdekoliv, že se člověk <laughs> naučí vlastně, že jde jenom o to, dostat se do toho klidu. Jo, ty, ty rituály pomůžou vlastně přesvědčit toho nervózu, který ho v sobě máme, toho hmm. člověka, který je vyděšený, Přepsaní je ještě blbý v tom, že, že, že když člověk jako něco dělá rukama, nebo u většiny práce, jako, jako tam nehrozí to, že, že to nepůjde. Jo. Hmm. Jo, že, že, jako, když člověk jako kreslí obrázky, tak tam není, že to nepůjde, tak budou třeba ošklivý, jo, ale, hmm. anebo prostě vás to nebude bavit, jo. Ale u toho psaníček má ten stres, že jo, takový, jak se říká, ten písmatelský blok, že, že tam máte tu prázdnou stránku a že vás to dneska fakt nenapadne, že tu větu nenapíšete, tu první dobře. Jo, a, a to si myslím, že je stresující a to jako pomáhá odstranit ty, ty rituály. No. Ale když už pak to děláte 25 let jako já, tak si myslím, že buď to si ty rituály u, uchováte jako Hemingway, hmm. anebo prostě se na to vyprdnete a zjistíte, že se hmm. dá psát docela dobře jako i já jsem dřív vůbec, byl nepředstavědelný, že bych psal třeba ve vlaku nebo v letadle. Dneska si sednu v letadle, odevzu si notebook a když zrovna nejsou turbulence a nejsem, nejsem vyděšený k sveti, tak si sednu a píšu a vlastně jsem hmm. schopný jako psát. No.
1: Díky. Uh, ty lítáš do Ameriky, máš tam syna, myslím? Už ne, už, už se vrátil. Už se vrátil do uh, Evropy. Zmiňoval jsi se už vlastně v těch 90. letech, že se byl nadšený z toho, že, že máš přístup jako k tomu jejich tisku jo, a tak. Oh, uh, co jsou vlastně dneska jako světová média, která ty považuješ za úplně top vlastně v té žurnalistice? Co jsou pořád? Máš ještě nějaké jako takovéhle jako vzory jako, jako média, no, které to, to dělají dobře?
0: Jedna z věcí, které udělali sociální média a který vlastně jsou hrozně špatný, pro vydavatele a docela dobrý pro lidi je to, že myslím si, sociální média nebo to, jak dneska jako média fungují, tak odvedli pozornost od médií prostě třeba k autorům, jo. To znamená, že, že což je pro nás jako vlastně pro média špatný. Jo? Že já když se, jsem se ptal studentů, když jsem ještě učil, jako jaký čtete noviny, tak v 90. letech každý věděl, jaký čte noviny, zvlášť třeba v Anglii, jo, kde i noviny byly jako součástí společenského statusu, když někdo mm. Guardian, byl to prostě levicový liberál, když Daily Telegraph, byl, byl to prostě pravicový, pravicový eh, konzervativec, když čet Times, tak byl taky konzervativní, ale o trochu míň, Trošku do kultury. Jo, bylo to prostě jakoby vlastně, když čet sam, tak to byl prostě řidič taxíku nebo prostě hmm. někdo, dělník, jo. Bylo to prostě nějak rozdělený a to, a to dneska vlastně přes... A, a, ale každý viděl, co čte. A ještě v 90. a ještě po roce 2000 vám někdo řekl, i když to nebylo už papírový médium, tak se třeba chodím na iDnes, nebo na iHned, nebo někam, jo. Hmm. Dneska vám to vlastně nikdo neřekne, dneska takových těch věrných čtenářů, to vidíte i na statistikách potom na webu, jo? takový ty lidi, co přijdou na homepage a řeknou si, dneska si přečtu i hned. Těch je vlastně strašně málo. Jo? Dneska, řekněme, z těch, já nevím, z dvou milionů lidí, co přijdou každý měsíc nebo kolik je, tak prostě. 90% z nich vlastně přijde na nějaký přímo na článek, že prostě přijdou, vědí, že to je jiné, vědí, že to třeba bude zajímavý, že, že to napsal jejich oblíbený autor, jasně, ale ne, ne, nepřijdu tam tak, že by, jak jste si ráno v trafice koupil hmm. noviny, nebo pustil si prostě radiožurnál nebo televizi. To znamená, že jakoby se oslabila ta vazba k tomu číst prostě nějaký médium. Takže, takže ale jako zesíla seba k autorům, takže, takže já vám třeba můžu říct že jako bych řekl, kdybych si v chvilku vzpomínal, ale nebudu na nějakých deset amerických novinářů nebo britských, kteří jakoby sledují na Twitteru, čtu skoro všechny jejich články. Tak třeba jsou, aspoň tři, jsou kdo jsou mě... jako
1: tvoji influenci, jako, jako lidi, kteří fakt rád sleduješ a myslí, že jsou skvělí v tom, co dělají. Já, já nevím, tak já mám třeba ve světě
0: médií, eh, jsou tři, čtyři lidi, kteří já nevím, Jeff Jervis a pár prostě těch jmen nás někomu nic neřeknou. Hmm. Ještě než se proslavil svojí knižkou o Trumpovi, tak jsem už v 90. letech se četl hmm. Michaela Wolfa, který byl jako provokátor. Andrew Sullivan, Sullivan je skvělý britský v Americe žijící novinář. Asi bych si teď, když budu jak se tak bych řekl prostě 10, 20 men. Skvělým novinářem byl, byl David Carr. Z z New York Times to byl jeden z mých nejoblíbenější, který zemřel před dvěma lety, bohužel. Prostě jsou to většinou, Vzpomněl jsem na kolik lidí, prostě 10, 20, mm. jo. A, ale, ale už vám neřeknu, jestli čtu prostě, a, a, a asi si myslím, že pořád nejlepší noviny na světě jsou New York Times, jo. Mm. Prostě asi jsou to noviny, které nějak jako nejkomplexněji prostě píšou po světě. V té historii dnešní, jako by mají samozřejmě spousty kritiků i v Česku a spousty lidí řekne, že New York Times lžou a, a že prostě, ale, ale myslím si, že jsou to pořád jako skvělé noviny, výborné noviny jsou určitě Volkswagen Financial Times. Dobrý noviny jsou hospodářky, kde pracuji, jo. Takže je spousta, je spousta dobrých novin, ale myslím si, že, že jako ta pozornost těch lidí už není úplně prostě upřená, upřená ty noviny, jo. Jakože, že byste prostě si je chtěli koupit nebo odevřít. Jo. Spousta lidí je čte, ale už, jako, myslím, že tím hrozně jako trpí ten, 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 ten mediální svět. Jeden z důvodů, proč my dneska jakoby, velmi těžko přicházíme na to, jak, jak získat peníze. Jo. Hmm. Jako od, Protože prostě předplatitelé ubejvají, protože nemají tu prostě emocionální vazbu k tomu titulu. Platit online je těžký, online reklama, tam konkurovat prostě Google, Facebook je těžký. To, to hmm. je ten dnešní, dnešní problém médií. No.
1: Kdybych to ještě trošku posunul na tu otázku, zůstala ti jako láska k literatuře, co, co jsou třeba nějaké zajímavé knížky, co si četl poslední dobou, kde, kde tě nadchl ten autor, jako tím, jak píše, vrstě, ten tím pohledem na svět, jestli máš nějaký jako, uh, aktuál... je vždycky, já si na
0: tohle to nikdy nikdy vzpomenout. Já čtu většinou teď, jako často čtu americké autory, e, moje, čte, moje žena čte dobrou literaturu, takový ty, který dostávají ty různé Booker prizes, a mluví se o nich na NPR a tak. Dneska je v modě hodně taková ta imigrantská literatura, protože v Americe prostě, já nevím, mm. Indové nebo z Afriky, autorzy a tak. To mě moc nebaví. Já mám docela rád, jako, když to odsypá, čtu i detektivky a tak, ale teď jako konkrétního autora, konkrétního autora si asi nevzpomenu. No. Aha. Mám na Petra Jamesa, který píše detektivky, je to Braid, který ho taky čtu 90. let, začínal hororama a byl to taky člověk, který, který začínal i s webem, měl webovou firmu někde na jihu Anglie, z amerických autorů,
1: vždycky čekám na novou, da je jedno, no, a Kdybych ještě se vrátil k internetu, k médiím, k technologiím, ta vaše agentura se Next Big, co, co je pro tebe, nebo co ty vidíš, jako příští velkou věc, by v tomhle světě vlastně, uh, médií, ve kterých se pohybuješ, nebo technologií, jako, jak, jak je tvůj výlet? Tak já myslím, ta
0: fascinující věc je dneska umělá inteligence, je to takový to, jestli, jestli jako, kde jsou ty, ty hranice toho, a, a jestli zjistíme, co to je lidský vědomí, jestli prostě se nám podaří vytvořit uměle nějaký vědomí, jestli, jestli vytvoříme stroj, který bude mít vědomí, který bude mít nějakou morálku. Jestli prostě taková tak klasická otázka, jestli, jestli se nám někdy podaří rozesmát, jako v stand up rozesmát počítač. To, že nás počítač rozesměje, to je jasný, že jo, Protože to stačí, že udělá něco špatně nebo tak, že jo, to je, Ale jestli my dokážeme jako algoritmus rozesmát, já si spíš myslím, že ne, já si myslím, že ta, 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 ta singularita před občas varují lidi jako nebo Steve Hawking nebo, nebo, nebo prostě Elon Musk nebo tak, tak si myslím, že, 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 že se to nikdy nepovede. Ale třeba jo, takže to si myslím, že je dneska taková ta a, a samozřejmě to, co je s tím spojení. Eh, roboti, vozy, autonomní asi. vozy, jestli, eh, samozřejmě, co, 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 co udělá s ekonomikou eh, nástup robotů, jestli nám vemou tu práci, nebo nevemou, co budeme dělat, jestli budeme už jenom kreslit obrázka, dělat stand-up komedii a vlastně pracovat, jestli je to udržitelné, jestli na to někdo přijde. Tam je milion otázek a to je asi, tyhle ty věci jsou podle mě dneska asi, asi nejzajímavější a je někdy, my to na to pořád koukáme jako na sci že pořád, jako máme tendenci to brát jako že to je, ale některé věci jsou fakt za rohem, že jako to je to, co dneska Dneska opravdu ty auta mm. mohou být samozřejmě, ale že teď řešíme tu, tu nehodu prostě, která se stala před pár týdny, nebo minulý týden, kdy to auto zabilo cyklistku a všichni na to mají svůj názor, jestli tomuto auto mohlo zabránit a jestli řeči by tomu zabránit, Ale to jsou detaily, já jsem se, Ale dneska, když člověk se o ty technologie zajímá, tak zjistí, že opravdu každý rok udělá neuvěřitelný eh, pokrok dopředu. Že dneska ta mm. umělá inteligence opravdu dokáže to, co bylo nemožné, jak se říkalo, že samozřejmě čtyřleté dítě je mnohem chytřejší než jakkoliv chytrý algoritmus, protože se koukne a rozezná prostě skleničku od, od boty, protože ví, že to tak vypadá. A to byl vždycky ten problém. Že... Ale dneska už prostě učení a ty algoritmy tak tak pokročilé, že, že dneska už jsou v té fázi, že, že tyhle věci jako zvládají velice dobře. Takže to je, já si myslím, že to je mnohem blíž, než si myslíme, ale přesto si myslím, že, že, že prostě to, to, čeho se všichni bojí, že, že dáme počítačům nějaký vědomí a že, a že nakonec s nimi budeme bojovat, tak to, to se asi nestane. Já nevím. Miloši, moc děkuji za Já Děkuji. Já děkuji.